1: Damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und im Jahr 2023 zu Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Ich bin immer noch Phil und ja, das ist jetzt quasi erstmal meine Neujahrsansprache. Ne? Willkommen, willkommen im neuen Jahr an alle, die dabei geblieben sind, so lange Zeit. Hallo auch an diejenigen, die mit dieser Folge zuerst dazustoßen. Habt ihr aber ganz schön was vor euch. Ne? Was sind wir jetzt? Folge 78. Da habt ihr ordentlich was auf der Uhr, da könnt ihr nochmal ein bisschen nachhören. Ich freue mich, dass ich diesen Podcast immer noch machen kann nach all diesen Jahren und äh, auch immer wieder so fantastische Gäste bekomme, wie heute den lieben Gaspare und seine Tochter Noemi, die eine wunderbare gastofamilie sind hier in Nürnberg. Ich finde es auch immer übrigens wieder faszinierend. Ich bin nicht mehr so frei und, und uneingeschränkt, äh, wie ich es noch am Anfang war, als ich diesen Podcast gestartet habe. Und ich bin trotzdem immer wieder fasziniert, was für interessante und tolle Leute ich in meiner unmittelbaren Umgebung finde. Und ich frage mich immer, ob das überall auf der Welt so ist, ne? wenn man nur mal so ein bisschen die die Augen aufmacht. Was jetzt aber gar nicht meine Gäste schmälern soll, denn die sind hoch dekoriert mit ihrer fantastischen Pizzeria in Fürth. Nämlich eine der Top 50 pizzerien der Welt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das wunderbare, etwas unscheinbare und leicht versteckte ähm, Terramia, das ist auch ein, ein, ein hervorragendes Restaurant, was wir sitzen. Und sie haben einen Großhandel für äh, allerhand italienische Feinkostgüter, äh, denn das hängt damit zusammen, dass die Familie auch stark involviert ist äh, in eine Familie aus äh, Tomatenzüchtern äh, aus äh, Sarno. Da wo nämlich die San Marzano Tomaten herkommen. Also ein sehr, sehr schöner Podcast mit sehr vielen interessanten Dingen. Das war mal wieder so ein Podcast des, des Kennenlernens. Ich bin relativ unvorbereitet aufgetaucht und wir haben uns während des Gesprächs so richtig kennengelernt. Ich mag sowas aber auch ganz gerne, weil ich dann immer so die Zusammenhänge auch während dem Podcast erst oft begreife. Journalistisch absolute Nullnummer eigentlich. <lacht> aber so ist dieser Podcast. Manchmal, manchmal auch ein bisschen daneben, aber immer... Ehrlich und immer von Herzen kommend, uh, Und das ist das, was ich an diesem wunderbaren Podcast so liebe, auch im Jahr 2023. Wir haben richtig, richtig schöne Momente drin, wo es darum geht, wie, wie man Pizzateig oder macht oder allgemein backt oder, oder kocht, uh, wo dann wirklich hart abgenerdet wird und im nächsten Moment so, naja, aber eigentlich geht es auch irgendwie mit Gefühl. <lacht> und, und wo die ganzen alten Werte auch hier sind und uh, wir haben auch einen ganz, ganz äh, schönen Moment drin, wo wir feststellen, ähm, dass die Welt sich irgendwie wieder zu, zu einer Einfachheit hin entwickelt oder beziehungsweise die Einfachheit im Bereich Kochen verloren gegangen ist. Und dafür gehen wir jetzt ins Restaurant. Das ist eigentlich verrückt. Ähm, ja, Viele dieser schönen, kleinen Erkenntnismomente, die dieser Podcast wieder ans Tageslicht gefördert hat. Aber das ist auch äh, klar, denn super interessante Gäste liefern super interessante Geschichten. Und äh, so werde ich das auch weitermachen äh, mit diesem Podcast. Einfach Freestyle und von Herzen. Das ist fett und rauchig. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge äh, auf noch viele weitere Folgen im Jahr 2023. Und äh, jetzt Schluss mit dem sentimentalen Gelaber hier. Ne? Äh, auch noch mal Business hier, genau. Äh, dieser Podcast ist auch unterstützbar auf Patreon, falls da mal einer Lust drauf hat. Und äh, das Wichtigere ist eigentlich, hinterlasst mir eine geile Bewertung auf äh, iTunes, Spotify, was ihr finden könnt, wo ihr diesen Podcast bewerten könnt. Schöne Bewertung da lassen. Und äh, ja, wie gesagt, äh, viel Spaß jetzt mit der kommenden Folge und los geht's. So, und da bin ich auch schon, äh, mitten in Nürnberg und vor mir sitzt der hochgelobte, ausgezeichnete, großartige, einzigartige, der legendäre Gaspare. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag, bonjour noch Und äh, seine Tochter ist auch da.
2: Hallo, guten Morgen. Wunderschönen
1: guten Tag. Stellt euch beide mal ganz kurz vor, damit die Leute wissen, wer ihr seid. Also ich bin Gaspare, für die meisten
0: bekannt zurzeit als Pizza Zulu, Besitzer von der Pizzeria Pizza Zulu in Fürth und Restaurant Mia. In Nürnberg. Und Du hast Noemi, meine Tochter.
2: Genau, und ich bin die Tochter von Zulu. Ja. <lacht>
1: Zulu ist ein Spitzname, ja. Spitzname, ja. Mhm. Wo kommt der her? Er hat jetzt ja eine komische Geschichte. Also, Zulu, das ist, das ist doch irgendwie so
0: afrikanisch, ne? Als ich klein war, ich war ständig in einer Bäckerei drin von meinem Onkel. Da drin bin ich gewachsen. Mhm. Und sie hat mich da hingeliefert, ganz schön Picobello. Und als ich zurückkam, war ich immer voller Mail. Und daher hat sie immer <lacht> zu mir gesagt, du siehst immer aus wie ein Solo. Ja, ah, okay. Und der Name ist geblieben. Daher habe ich auch den Namen übernommen für um die Pizzeria.
1: Ja. ja, schön. Ähm, warum ich jetzt so einen großen, langen Anfang gemacht habe und warum ich äh, dich so hoch gelobt habe, ist, dass <lacht> du äh, mit Pizza Sulu zu den 50 besten Pizzerien der Welt gehörst mittlerweile. Du warst schon mal der, die Nummer eins in Deutschland, habe ich mal gelesen.
0: Für, zwei Jahre nacheinander. Letztes ja. Jahr, dieses Jahr auch. Europa-Ranking sind wir einmal gestartet vor drei Jahren waren wir Platz 39 glaube ich dann mhm. vor zwei Jahren neun dieses Jahr siebte aber dieses Jahr haben wir das erste Mal geschafft auch in diese 50 Top Pizzerien der Welt und es ist auch die erste Pizzeria in die letzten 15 Jahre die einfach schafft in diese 50 der Welt Platz 34
1: die sind auch die sind auch legit sozusagen also das ist schon eines der der großen Gremien sozusagen die sagen das sind gute Pizzen, die sind nicht irgendwie so ein Magazin oder sowas, sondern die sind schon wirklich der große Name für gute Pizzen in der Welt. Das
0: ist die Gastrofigur für die Pizzerien, die ist eine Gastrofigur aus Neapel. Mhm. Es sind mehr Prüfer unterwegs, die kommen in das Jahr, also laufendes Jahr, du weißt nicht, die stellen sie sich bestimmt nicht vor als Prüfer.
1: Mhm. Naja, klar. Wie bei Michelin im Endeffekt auch. Ne? Und was die bewerten im Endeffekt, es ist, ist die richtige
0: Ambiente, die Traditionalität, klar zu 80% Pizza, aber es soll nicht nur die Pizza, also die richtigen Zutaten, ähm, es soll, die Pizzeria soll so sein wie Nebel 1 zu 1. Mhm. Von Service, von Weinkarte, von allem, was dazugehört. Okay. Die kommen dreimal drei im Jahr, sind mehrere Prüfer, und dann haben sie, jede macht seine eigenen Noten, und am Ende, sagen wir mal so, März, jedes Jahr, dann ziehen sie die Summe durch, und dann wird dieser Ranking äh, gemacht. Und da wird äh, immer so offiziell in, in Italien also vorgestellt von mhm. Fernsehen und von den ganzen Medien.
1: Oh, okay. Ja. Kennt man hier in Deutschland eigentlich nicht
0: so richtig. Seit ein paar Jahren doch. Ja. Äh, aber langsam langsam wird immer mehr bekannt. Also.
1: Ja, und die äh, vergleichen auch nur neapolitanische Pizzerien,
0: ne? Die haben mehrere Abteilungen. Also ah. äh, im Moment äh, sind die auch befassen auf romanische Pizza, aber die richtige romanische Pizza. Aber im Endeffekt ist es geboren für die Pizza
1: Napolitan. Was ist denn die richtige äh, romanische Pizza?
0: Also romanische Pizza sind drei Sorten Pizzen, die in Deutschland zurzeit, sagen wir mal so, jetzt gibt es ein paar Pizzerien. Die Pala, Pizza. das sind mehrere verschiedene Pizzaarten. Mhm. Die haben größeren größere als die Pizza Napolitana, die haben eine lange Zeit und sind äh, im Endeffekt knusprige Pizzas. Dann ne? mhm. gibt es die Teja Romana, Pizza, Pala und dann Tonda Romana. Das sind vier Artikel, also, sagen so, die in Rom äh, zu finden gibt.
1: Was ich so ein bisschen durchsetzt, ist die Pinser. Also wollt. im Moment die
0: Pinser, ja. Ja, ja. Also in Deutschland machen sie viele Pinserie auf, auch weil, also das ist ein komplizierter Teig. Ja. Äh, aber Pinser findest du zu kaufen, einfach so schon fertig. Ne? Also wird einfach oh. im, im Ofen geschmissen. Und die meisten, was die jetzt aufmachen, haben sie diese fertige Produkte. Hm. Es gibt schon ein paar gute in Heidelberg. Es gibt eine sehr gute mhm. und sonst die anderen, die die im Moment aufmagen, machen sie auf, weil das Produkt zur Verfügung gibt. Ne, mhm. Weil den Teig zu erstellen, da brauchst du viel Raum, Platz, also ist schon ein bisschen kompliziert. Das die napolitanische Pizza.
1: Genau, ist bei der napolitanischen Pizza genauso. Der Teig ist das Wichtigste am Ende des Tages. Ne? Teig ist richtig,
0: noch richtig ist aber auch die richtige Backtechnik. Ne? Also du kannst alles gut erstellen, was du willst, aber wenn du nicht die richtige Temperatur drauf hast, das richtige Ofen auch,
1: mm -hmm. dann
0: hast du immer noch ein tolles Produkt, aber nicht das Bestens. Ne?
1: Ja, verstehe klar. Und du bist ja nicht nur in der Pizzeria, die macht ja jetzt eigentlich deine Tochter die meiste Zeit, ne? Meine Tochter macht die Pizzeria zurzeit. Du darfst nicht. jetzt quasi ausbaden, dass jetzt hier alles so berühmt geworden ist und du kriegst <lacht> jetzt den Ansturm ab, ja? ja? genau und Gott so sei Dank ist meine
0: Tochter dabei.
1: <lacht> <lacht> ja, denn du, du hast ja eben auch noch, also deswegen kannst du auch mit so viel Expertise sprechen, du hast ja auch noch eine Pizzaschule, die machst du ja auch noch. Und es geht, wir sitzen jetzt nämlich hier gar nicht in der Pizzeria, sondern wir sitzen im Terramia. Das ist dein, ja, Fine Dining, kann man schon fast sagen, neapolitanischer Laden. Da bist du die meiste Zeit gerade wahrscheinlich, oder?
0: Ich bin normalerweise Chefkoch. Aber in Italien, nun, jeder Chefkoch kann Pizza packen. Ich war schon immer dabei bei Pizza packen, als ich klein war. Aber beruflich bin ich Chefkoch. Terramie ist ein Restaurant für traditionelle napolitanische Gerichte, die ganz selten zu finden sind in Deutschland. Ich bin hier am Mittwoch bis Sonntag, nur am Dienstag bin ich in die Pizzeria und packe ich selber die Pizzen, sonst in die Pizzeria ist immer die Noemi, drei backen plus der Service -Leute. Genau. aber ich bin nur an Dienstag da,
1: ne? mhm. sonst
0: bin ich ja in Taramia.
1: Bist du dann auch damit aufgewachsen direkt, Noemi? Ja, also, also
2: eigentlich seitdem, wie ich mich erinnern kann, war mein Vater schon immer selbstständig mhm. und deswegen... Was noch nie in meinem Kopf sozusagen, okay, ich will jetzt irgendwann dann in einem Büro arbeiten, 8 bis 16 Uhr für immer mein Leben lang. <lacht> es war irgendwann klar, ich habe auch die Nachteile gesehen, natürlich Stress und dies. Und das.
1: Klar, Aber hast du immer in der Gastro, Ich ja. dachte
2: mir immer, es lohnt sich, wenn ich ihn sehe. Er liebt seine Arbeit, er macht es mit Leidenschaft und ja, das hat bei uns Kindern auch etwas. Dass dann Und quasi genau. keine
1: Sandschaufel bekommen, sondern direkt eine Pizzaschaufel. Ja, so. genau. <lacht> genau.
2: <lacht> so aus.
1: Ja, du, du machst das jetzt auch schon echt eine ganze Weile. Ne? Du bist ja schon ziemlich lange, wenn du jetzt auch sagst, du bist noch in der Bäckerei groß geworden. Also immer mit Lebensmitteln im Kontakt gewesen.
0: Ich habe das immer, also schon immer gemacht. Ich habe das Glück von Familien selber, von meiner Mutter, die ganze Familie, die man alle Tomaten züchten, die klassische San marzano DOP, oh. das machen sie immer noch. Das ist eine die bekanntesten Firma aus der Welt für San Marzano Tomaten. Und von meinem Vater waren die alle Bäcker. Das heißt, ich bin Aha. da drin geboren. Meine Mutter war die beste Chefkirche in der Welt und ich glaube, die Noemi kann das bestätigen. Das stimmt. Weil meine Mutter war richtig
1: brutal. Also immer, weil die, immer die Mama, ist ja klar. Ja, aber die war
0: eigentlich die war eine andere Liga. Also okay, meine Mutter hätten sie eine neue Liga machen müssen. Wir kommen aus Sarno.
1: Ja.
0: Sarno ist der Ort, wo die San Marzano Tomaten geboren sind. Ne? San Marzano mhm. zu Sarno ist der Fluss Sarno, ah. 20 Kilometer von Neapel und bei uns ist es normal. Du liegst zu Hause, kommen sie in einen Schlag, sechs Cousinen, zwei Tanten. <lacht> und drehst du dich um, in halbe Stunde findest du sechs Gänge mit nur auf den Tisch ja. für 30 Leute. Das konnte nur meine Mutter. Das war ehrlich, ehrlich. Heute immer noch einmal nicht geschnallt, wie ich sie geschafft hat. Und ich bin da drin geboren. Mhm. Plus, wenn ich zu Hause war, ich war immer fixiert auf diese. Also, Teig für mich war immer. Also meine Leidenschaft, Beispiel, meine Mutter tut einfach, ich, ich kann dir eine Geschichte erzählen hm. und die weiß bestimmt. Sagt zu meiner Mutter, Mutter, machst du für uns einen Kuchen? Sie schaute mich an, sagte, nimm mir ein Glas. Und dann fängt sie an. wie ein ganzes normales Glas. Drei Gläser Mehl, ein Glas Öl, ein Glas, keine Ahnung, Eier, ein Glas Zucker, mischt sie zusammen, schmeißt sie im Ofen. Das beste Kuchen der Welt.
1: Alles nach, nach Maß und äh, beziehungsweise nach Augenmaß quasi. Alles nach Augenmaß. Ne? Und das hat mich immer fasziniert. Ne? Ja, aber das ist, das ist ja das Schöne. Wenn du kochen oder auch backen kannst, klar, backen ist schon ein bisschen, da muss man sich einigermaßen zumindest, obwohl, jetzt deine Mutter hat ja eigentlich bewiesen, dass es nicht so ist, aber so ein bisschen zumindest an, an Regeln halten. Aber auch beim Kochen, ich liebe das, wenn das einfach nach Gefühl passiert. Wenn man da halt weiß, was man da macht, wenn man damit äh, aufgewachsen ist, wenn, ja. man, wenn man rumprobiert hat, wo man auch schon oft mal irgendwie was vergeicht hat, weil <lacht> das gehört ja auch dazu, ja, oder? Klar. Da haben die Leute auch immer Angst vor. Die Leute wollen immer alles, dass sofort alles gelingt und das, dann trauen sie sich an Dinge nicht Dadurch ran. Dadurch lernst du auch gar nicht. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Und, und das, das mag ich so gerne, wenn man, wenn man merkt, dass so es das im Blut ist, dass man immer kocht. Wenn es bei deiner Mutter so schön war, dann ist das natürlich mhm. äh, herrlich. Ja? Mach ich aber auch so. Ich, ich schütte auch gerne einfach mal irgendwas zusammen und guck, was bei rauskommt. Das ist das Beste überhaupt. Und äh, ich gucke auch immer gerne hier die, ähm, kennst du die, die, die pasta grannies auf YouTube? Nee, kenne ich nicht. Das sind nur äh, alte italienische Mamas, die quasi okay. Pasta machen die ganze Zeit. Ah ja, ja cool. Das, ist, das, das, <lacht> das, ist, das <lacht> muss ich mir anschauen. Ja, das ist der beste YouTube-Kanal der Welt. <lacht> okay. Ja, das ist sehr, sehr gut. Gibt es auch ein Kochbuch dazu. Aber das brauchen wir natürlich. Wir brauchen keine Kochbücher. Wir brauchen nur ein Glas, haben wir jetzt gelernt. Ein Glas, genau. Um genau. Leidenschaft. So ist es. Und äh, Aber wie ist es dann dazu gekommen, dass du da aus Italien raus Jetzt sind wir ja hier in Nürnberg. Ne? Das, ist ja, das ist ja sehr, sehr wenig Italienisch eigentlich. <lacht> oh, also ich
0: war schon immer unterwegs. Ich war schon in England mehr als Jahr. Ähm. Immer als Koch mhm. war ich das erste Mal in Deutschland durch Zufall, 98 bis 2004. Da sind wir zurück in Italien und jetzt sind wir wieder in Deutschland seit 2013.
1: Mhm. Also, du hast in Italien schon Koch gelernt und bist dann aber auf Reisen gegangen? Genau, immer auf Reisen.
0: Mhm. Und dann haben um meine eine kleine, sag mal so, eine kleine, acht, neun Jahre bin ich in die Autobranche gewesen. Ne? Und Auch mal was anderes gemacht. <lacht> mal was anderes. Und jetzt seit 2013 sind wir wieder hier. Und okay. voll in die Gastronomie. Am Anfang habe ich angefangen mit Importieren. Ne? Klar, meine Familie hat Tomaten produziert. Los, ich war ja. immer engagiert in das Essen und dann habe ich immer probiert, gute Produkte zu bringen. Und ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe zu reden über Pizza Napoletana 2013. Die meisten Leute haben mir gesagt, was ist eine Pizza Napoletana? Pizza ja. ist Pizza. ja genau Heute hat sich fast ne Ja, stimmt. Es hat lange gedauert, zehn mhm. Jahre fast, aber es hat sich schon viel geändert
1: Ja, endlich die Leute verstehen es jetzt, was das, was das Schöne an der Pizza in der Neapolitaner ist, dass man halt diesen fluffigen Teig hat, der außen so ein bisschen knusprig ist und innen super weich und dann dieses Dünne in der Mitte. Ist es eigentlich so, dass wir, ich habe das mal gehört, aber ist es so, dass wir Deutschen die Pizza eigentlich falsch rum essen? Also, dass wir, dass man eigentlich mit dem Rand anfängt in Italien? Das habe ich mal gehört.
0: Das sind viele Sachen, die, die du zu hast auf Pizza. Aber ja. ehrlich gesagt, Pizza ist Pizza individuell. Hm. Also es gibt keine Richtlinie. Eine Pizza ist etwas die jeder macht nach seinem Geschmack. Ne? Klar. Wir haben unsere Einweisungen, wir machen diese Art von Pizza und versuchen wir eins zu eins wie in der Arbeit zu tun. Aber Pizza ist Pizza im Endeffekt. Jeder macht seine eigene Pizza. Du kannst die beste Pizzeria der Welt sein, da kommen zehn Gäste rein, alle befreundet, an den gleichen Tisch, klar, jeder lacht, das war Bombe, stehen sie auf und jeder von denen denkt was anderes über die Pizzen. Ne? Ja. Pizza ist viel zu individuell, kann man nicht, äh, um, sag mal so, klassifizieren. Das nee, klar.
1: Ich meine, die Art des Essen sozusagen ist also von der Ich kenne, dass man die auch aus ja, Food. Streetfood. So um ja, also gefaltet um genau. ja. weiter rein. Aber das macht ja niemand.
2: <lacht> ja, mehr. ich habe in der Pizzeria habe ich alles gesehen. Ja? Äh, nur vom Inneren abgegessen und den Rand komplett abgegessen. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich sehr komisch, aber äh. jenseits. Ja.
1: Ja, ich habe es mal gehört von einem, von einem Italiener, der meinte eben, dass man äh, eigentlich erst den Rand isst, sozusagen, weil das in der Mitte, wenn dann, wenn dann der. Die, der, der Käse und das, und das Fleisch, je nachdem, was man halt drauf hatte, das ist das Beste, das ist das Leckerste sozusagen in der Mitte. und das ist man am Schluss, habe ich mal eben ja. gehört, dass man und vielleicht mit dem Rand noch so ein bisschen rein genau, in den Geschmack mit ja. Ja, ja, Genau, ja.
0: Aber normalerweise ja, okay, hinten, Eins muss man schon I klären.
1: Neapel und Italien ist auch ja nicht im Endeffekt das Gleiche. Das wollte ich gerade <lacht> das sagen. Stimmt.
0: Muss man schon klären. Die gleiche Geschichte von Pizzen gibt es auch in Italien. Also mm -hmm. Auch in Italien wird jetzt überall äh, meinste der Pizza ist immer die napolitanische Pizza, mm. aber auch in Italien, jede Region hat seine Pizzaart. Ne? Mm -hmm. Und sogar in Neapel. Schauen wir Beispiel, was wir jetzt gerade tun, ist eine kontemporane. Napolitanische Pizza, napolitanische Art also die richtige Garung zum Mehl. Es gibt viele Studien dabei. Ne? Obwohl ich eine Pizzaschule habe, aber ich bin sowieso jedes Jahr, äh, studiere ich auch immer weiter. Ne? Weil wenn um Mehl und ja Wasser geht, ja. also, da wirst du bis 90 Jahre immer noch was lernen müssen. Klar. Und sogar in Neapel, In Neapel gibt es zwei. Also die richtige napolitanische Pizza ist die STG, Rota di Carretto. Und das ist eine Pizza, die 36 breit ist. Als ein Rand, aber die nicht so expansiv und groß ist. Und es ist ein direkter Teig. Mhm. Diese Pizza ist die richtige, originale, traditionelle Pizza in den Armen. In den letzten 15 Jahren gibt es die Pizza Contemporanea, was wir heute tun. Das ist eine Entwicklung von der Pizza Napoletana, das heißt an die napoletanische traditionelle Rezept. In der Zeit gibt es neue Studien, neue, neue Mehl, neue Konzentration von Glutin und Zucker in das Mehl. Und dadurch ist dieses neue Produkt raus. Ne? Mhm. Die laufen auf die kleine, gleiche Schienen, aber die richtige traditionelle ist die SDG. Mhm. Ja, weil viele sagen, ja, ich habe die es nicht so ein Riesenrand. Rand. Nein, das ist eine andere Pizzaart. Mhm. Ne? Aber die sind beide auf die gleiche, sagen wir mal so.
1: Die gleiche Basis eigentlich. Die gleiche Basis, ja. also
0: die Garung, klar, die Garung hat es Garung einfach mit Proteinsatz und mit Zucker äh, ja. und die ganzen Kohlenhydraten Also ein Mehl muss garen, also Viele machen sie den Fehler zu sagen, okay, das Mehl hat viel, viel Gluten und daher musste 48 Stunden. Das ist alles mehr oder weniger viel zu einfach. Also Mehl von mhm. sich selber hat keine Gluten. Mehl von sich selber hat zwei Mo Mo Moleküle, Jardine und Glutenine. Erst then, wenn die in Zusammenberührung kommen mit Wasser, die beide binden sie sich in Gluten.
1: Gibt es eine chemische Reaktion? Ne?
0: Das heißt, wenn du Fehler machst, schon mit Mehl und Wasser starten, dann verlierst du einen Teil von den und daher die Proteinsatz auch weniger ist. Das heißt, es ist viel zu einfach zu sagen, ja, das Mehl hat 13 Gramm Protein bei 100 Gramm und daher muss ich. Nein, das ist nicht so. Also es hat auch viel zu tun, wenn ich starte. Wenn eine Teigestellung, du kannst so also viele Fehler machen, merkst du das nicht. Und am Ende äh, kriegst du nicht ganz genau das Produkt, was du dich gewünscht hast. Also es gibt äh, eigentlich viel zu achten.
1: Ja, und obwohl man sich da so reinnörden kann, ja, das Ganze, ja, ja. finde ich es aber dann auch wieder spannend, dass dann halt eben eigentlich in Italien oder halt auch auf der ganzen Welt dann irgendwelche Mamas und Nonnas das einfach per, mit, per Gefühl gemacht haben, ohne dass da irgendwelche Zahlen involviert waren. Ja, ich, schau mal, ich habe
0: dir von deiner Mutter, wenn ich ja. dich von meinem Onkel Lusche erzähle, einer der größten Bäcker der Welt, der konnte den nicht mal lesen und schreiben. <lacht> aber aber, ich ja. habe Sagen erlebt, ehrlich, das war, heute noch frage ich mich, wie, wie hat das geschafft? Mhm. Der legt einfach seine Arme in einen Mehlsack mhm. voll drinnen nimm ein Landmehl, ein, ein drückte zusammen und sagte, zu dem Mehllieferanten, das Mehl hat keine äh, Stärke, nimm das Mehl wieder mit. Das war wahr. Das ist Wahnsinn. Hey, wie haben sie das gelernt? Heute, heute haben wir alle von der Welt, heute, ja. alle die Medien der Welt, kann ja. man überall schauen, Tutorial, alles, was wir wollen, und wir werden immer noch nicht schaffen, die gleichen Produkte, was die geschafft haben. Mhm. Was, die Leute, was meine, auch meine Kollegen heute vielleicht unterschätzen diese ganze Info braucht man nicht. Mhm. Das Ganze, was wir heute haben, haben wir von unseren Onkel, von unserer Mutter, von unseren älteren Leuten, die null Info gehabt haben. Mhm. Und wisst ihr warum? Weil das ganz einfach war. Einfach und nichts mehr. Heute gibt es einfach viel zu viele Infos. Ja, Weil diese ganze ja. Info, diese ganze Tutorial viele Leute nah gemacht haben, die Pizza Napolitana, aber haben sie auch ein paar Schaden gemacht. Ne? Also die richtige ja. ABC, der Start, die Fehler, die du nicht machen solltest, kenne keine. Mhm. Ich kenne, ich werde täglich bombardiert von Fragen in die ganze Soziale. Ja, wieso das? Wieso, wieso wächst das nicht? Wächst das nicht? Am Ende, wenn du mit den Leuten redest, merkst du es ist immer ein Punkt klar. Die haben einfach keine Ahnung, weil die so viele Info haben. Ja. Und die können sie diese Info einfach nicht richtig einordnen. Mhm. Ja, das heißt, die machen ein Video nach. Vielleicht nach 20 Mal bekommen sie eine schöne Pizza. Aber sofort danach schaffen sie es nicht mehr und sie die verstehen sie einfach nicht. Wo liegt das Fehler?
1: Ja, weil dann auch die, wie gesagt, es fehlt irgendwie die, die, die Leidenschaft dafür oder so sagen, also dass man halt eben ja auch rumprobiert und das, was ich ja vorhin gesagt habe. Also, die Leute wollen halt diesen einen Lösungsweg und wenn ich mich an diese Zahlen halte und genau diese die Zeit und so weiter einhalte dann muss das ja klappen. Aber davor halt eben hat dieses das Gefühl gefehlt. Also es ist ja doch irgendwo was wie, ne so
0: Emotion, Liebe und sowas. Wir werden immer mehr gefragt, ja, wieso macht ihr keine, keine Online-Kurse? Online-Kurse, das sage ich immer das gleich. Mhm. Ein Pizzakurs, ein Teig, Teig, Pizza, Brot, egal was, ja. Teig, das kann man nicht online beibringen. Du muss musst es anfassen. Das riechen, ne? du musst einfassen, mhm. du musst sehen, du musst richtig in die Maschine schauen, wenn du knetet. Weil es gibt manche Sachen, die kannst du nur durch Erfahrung lernen. Ne? Ja. Und daher... Ja, klar, die meisten wollen sie online lernen, aber die verstehen sie einfach nicht. Online kannst du nicht lernen. Also lernen, mhm. wie arbeitest du richtig damit oder ich mache dir ein Beispiel. Oft mal, ich habe jetzt drei Pizzabäger in der Pizzeria. Oft einmal kommen die neuen Leute, die, die bewerben sich als Pizzabäger und du siehst du, dass die ehrlich null Ahnung haben. Mhm. Die heutige Zeiten, diese ganze Info, diese ganze Soziale, bringen sie die Jungs zu denken, dass nach ein Jahr die richtigen Pizzabäcker sind. Und mhm. die verstehen sie nicht. Heute gibt es Pizzabäcke, die seit 20 Jahren das täglich machen, und mhm. fühlen sie sich immer noch fertige Pizzabäcker mhm. Das ist ein Problem heute. Ne? Also ja. äh, die verstehen sie einfach nicht. Du musst richtig da sein. Du musst der Stress erleben von 300 Pizza in fünf Stunden. <lacht> wow, und das da. musst du für zwei drei Jahre mhm. und erst dann, ne? bist du schon auf deinem richtigen Niveau. ne?
1: Das stimmt, ja. Und auch, aber auch dass die Leute wieder ein bisschen zurückkommen zu, die, zu dieser Einfachheit, was du auch gesagt genau, hast. Genau, das, das ist was fehlt. Das, genau, das ist so ein bisschen das, was fehlt. Natürlich hat man früher halt nicht dann... Man hat ja, also die Pizzabäcker früher haben ja nicht unbedingt 300, 400, 500 Pizzen am Tag rausgehauen auch. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Und dann, dann kommen ja natürlich in vielen Pizzerien auch immer diese Entschuldigung. Ja, ich muss ja, ich kann ja gar nicht anders. Ich muss, ich muss ja schnell gehen und es muss ja so. Und dann gehen eben diese ganzen äh, ja, Prozesse verloren, die man dann einfach aus Zufall mitbekriegt hat. So, ah, wie riecht das denn? Wie wie, wie fasst sich's ja. an? Wie schmeckt das? Da hatte man auch noch die, die Möglichkeit, geistig und die geistige Kapazität darauf zu achten, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Jetzt muss es alles nur noch unter Stress gehen und so. Das ist schon auch das ist schon auch äh, spannend, ja, wo, wo uns das hinführen wird, vor allem. Das, ist, das ist das Spannende. Äh, jetzt sind wir so ein bisschen vom Weg abgekommen. Wir waren ja eigentlich noch irgendwie, wie das alles hier zu, diesen, zu den Restaurants gekommen ist. Da waren wir ja eigentlich. <lacht> Aber das ist Podcast, genau das ist ja. es ja. Schön abschweifen. Äh, also genau, also du bist äh, sind nach Deutschland gekommen, äh, eigentlich den Großhandel sozusagen gemacht, kam dann zuerst die Pizzaschule oder zuerst die, also die Restaurants? Das
0: Großhandel. Ich habe angefangen, sofort wieder mal in die Küche als Koch, weil ich habe sofort einen Job gebraucht. Und äh, gleichmäßig habe ich angefangen, nur dieser marzano zu importieren. Und da habe ich weitergeliefert an Gastronomen. Das war eine schwere, also ein sehr schwerer Weg am Anfang, ne? weil ihr normalen normalen Tomaten, die zum günstigen Preis bekommen. sind so hm. schon preiswertlich, Aber dadurch haben wir langsam, langsam alles aufgebaut. zum den Tomaten kommt das Mehl, die richtige für die Latte aus Algeria. Also und dann haben wir immer mehr neue ähm, Gastronomen beliefert. Ne? Und Jahre danach habe ich angefangen sofort mit die Kurse. Also ich habe gemerkt, mhm. es gibt was für die Pizza Napoletano, obwohl ich vorher gedacht haben, ja Deutschland wird schwer. Aber wir kommen von da unten, wir wollen auch was Gutes essen, also mhm. oder zumindest <lacht> was wir kennen, wollen ja. wir auch hier haben. Nicht ne? ja, was Gutes in Deutschland gibt es viel Gutes.
1: Ja, aber nee, das, das, das liebe ich ja immer, wenn quasi wenn jemand ja. wenn jemand Neues dazukommt und bringt was aus seiner Heimat ja. mit, oh, diese Vielfalt, das ist so schön, dass man das haben kann, ja. Und dadurch ist auch das Plan, Lanza Lanza,
0: habe ich verstanden, ich muss ein paar Lokale aufmachen, die unsere richtigen traditionellen Rezepte bringen. Ja, jetzt klingt er so wie jeder. Jeder sagt, ja, ich mache meine Oma Küche. Ja, ich mache traditionell. Ja. Aber ich glaube wirklich, du auch? Ja, ja <lacht> jeder. Ja, aber ich glaube, in unserem Fall, wir sind ehrlich ein bisschen fixiert. Auf
1: also von meinem Geschmack, was ich bei euch erlebt habe, ist es schon ein anderes Level, muss ich schon auch sagen. Also das war schon, wo ich hier das erste Mal war, war, war richtig so, <lacht> das ist ja großartig. So, das ist ja ein absolut, wie gesagt, anderes Level. Also das kann ich alles andere direkt wegwerfen. Gut, danke dir. <lacht> Gut, das wollen wir noch mal klarstellen.
0: Naja, hier in Teramir, das ist eine richtige, also das sind die, nicht die Oma-Rezepten, weil mhm. das gibt es schon tausend, tausend Jahre von unseren Omas. Das ja. sind die richtigen traditionellen Rezepten, die damals äh, die Leute mit wenig zur Verfügung erstellt haben. Das Und wieder, ja. Ja, das war mit wenig. Ich mag zum Beispiel, die meisten äh, Gerichte, die bei uns im Restaurant verkauft sind, sind mit drei, vier Zutaten. Her.
1: Ja. Aber alle gute. Aber auch, die, auch die, die Pizza, die ist ja auch, ne? Ich meine, die traditionelle neapolitanische Pizza, also ihr macht ja irgendwie, was macht ihr, 20 Sorten oder so? Wir habt ihr vielleicht nicht? 20 Pizzen. Ja, ungefähr. ja genau, etwas mehr. Also. Aber ich glaube, so, wenn man es ganz eng nimmt, ist ja die ganz, ganz traditionelle, darfst du ja nur zwei machen, glaube ich sogar. Also, wir ne? haben
0: auf unserem Menu ähm, zwei verschiedene Sorten, also zwei verschiedene Reihen. Die traditionelle eins, zwei. Das sind sechs ja. oder acht Pizzen. Ja. Und da gibt es die speziellen, ne? die jede, sag mal so, ähm, jede Geschmack erwischen sollen. Mhm. Aber bei Pizza kannst du alles kreieren. Also. klar. Und habt ihr die, die, richtige... die, die zusammen ausgedacht eigentlich die Pizzen?
2: die Oder ist also alle von dir?
0: <lacht> nee, also nur war schon von mir, aber die haben auch ein bisschen abgesprochen. Also klar, wir legen auch viel Wert auf, die was die Kunden sich wünschen. Ne? Ja, klar, natürlich auch. Aber klar, es muss trotzdem in unsere Konzepte bleiben. Ne? Also nicht, dass wir Ananas oder Canián oder, <lacht> oh, oder Mais auf die Pizza die, schmeißen. Die
1: berühmte Ananas-Debatte, ja, natürlich. <lacht> ja, okay, das ist jetzt
0: ich glaub, bei Pizza-Welt Ananas-Geschichte gehen Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, und wir ja, in den haben einfach unsere Rezepten, Sonntagrezepten. Beispiel, ja. bei uns äh, Italien ist warm, Sommer. Klar. Du gehst, ich glaube, raus, 9 Uhr Abend Früher gehst du nicht raus. Dann 10 Uhr gehst du essen. 4, 5 Uhr in der Nacht kommst du wieder zurück zu Hause. Am Früh für uns, aufwachen ist 13 Uhr. Und wenn du aufwächst, also es riecht eine ganze Wohnung von dieser richtigen Tomaten, Soßen, mm. Ragù Napoletano mm. die stundenlang lang kocht mit drei vier verschiedenen Fleischsorten die wir nur alleine kennen weil es, gibt, es handelt es um äh, richtige äh, Rinderrolladen von von äh, sagen wir so Parten von des Tier die nicht ganz edel sind ja, ja, aber die schmecken am besten ist so es gibt Schwartenrolladen Schwarten ja also ja was schmeckt Buletten drin, also, und diese Tomatensoße, Misa marzano Tomaten, meistens wird vorbereitet, startet um 6 Uhr früh und kocht ganz langsam bis 13 Uhr. Ja. Und wenn du aufstehst, also, klar, also frisches Brot, Tomaten mhm. drin, und diese Geschichte bringen wir jetzt hier weiter. Ja, was brauchst du auch mehr eigentlich? Ne? Also im Defekt machen wir die Ragù Napolitano Genovese. Das ist ein ganz altes Rezept. Das ist ein Ragù ohne Tomaten, aber mit Zwiebel, die auch sechs Stunden kocht. Und sind alle solche Geschichten, die wir in Erinnerung haben und die ja in Deutschland im Defekt nicht zu finden sind.
1: Ja, weil, weil das passiert nicht mehr. Also der, der Gast oder halt auch der, der normale Mensch mittlerweile, der nimmt sich nicht die Zeit zum Kochen mhm. und das ist ja dann das eigentlich das Faszinierende, dass wir jetzt dann ins Restaurant gehen, um eigentlich Hausmannskost zu essen. Genau. Eigentlich verrückt, oder? Genau, genau. Früher konnte es jeder. Ja?
0: Aber viel, <lacht> mit der Zeit wird keiner mehr können. Ja, also, ja. Die Leute kennen sich sowas nicht mehr. Ja. Schau mal, ich frage mich immer oft einmal, ich, ich fühle mich sehr äh, also, ich habe Glück gehabt,
1: ne?
2: mhm.
0: Weil ich bin, ich war Junge oder Kleine in der Zeit, wo keine Info dazu war, kein Internet, kein Handy, kein gar nichts. Mhm. Und alles, was ich kenne, habe ich durch Erfahrung gelernt. Und etwas, die du durch Erfahrung lernst, äh, verlernst du äh, nicht unbedingt. Ne? Ja, klar. Aber die heutigen äh, heutige Leute in defekt äh, haben sie das Glück nicht. Ja. Die haben nur Info im Internet, die haben nur äh, Sozialmedien. Medien, aber das mm. zu erleben, mm. äh, kennen sie nicht. Ja, und stimmt. ich glaube, mit der Zeit, diese ganzen Rezepten, äh, wenn die Leute einfach vergessen. Ne?
1: Ja, hoffen, hoffen wir dass es das irgendwie trotzdem dokumentiert bleibt und, und, und nicht mm. in die Vergessenheit gerät oder dass halt eben, ja klar, gute Restaurants sich das bewahren. Ja? Ja. Aber ich mache zum Beispiel auch bei mir zu Hause meine Bolognese meine mindestens fünf Stunden. Mm. Also oh, drunter mache ich es nicht. Ja, so schön einkochen in einem Topf. Wichtigste Zutat immer, ich sage es immer wieder, ist einfach Zeit. Das ist okay. aber so. Das ist herrlich. Aber hier kannst du dich ja dann richtig schön ausleben im, 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 im Terramia. Das heißt, das, das wolltest du dann auch. Quasi weg von dem schnellen Straßengericht, äh, genau, Pizzasolo, Zins, genau, genau. so jetzt was. Also so.
0: Terramia, sagen wir so ist meine kleine Dexter-Labor. <lacht> ja. Terramia habe ich, also in Pizzeria haben wir ein bisschen Stress. Ektisch fehlt bestimmt nicht, oder Noemi? Nee.
2: Aber Stress Terramia habe
0: ich meine Ruhe. <lacht> Terramia ist nur Mittwoch bis Sonntag am Abend offen Aber wir sind hier jeden Tag ganz früh, weil ich hm. glaube, gesehen, ich packe jeden Tag mein Brot selber, ja. wir machen alles selber und dazu, dazu braucht man viel Zeit. Ne? Mhm. Ähm, manchmal die Leute denken, okay, traditionelle Menü, wie viel Zeit brauchst du, brauchst du ganz schön lang. Also mhm. das kommt bestimmt nicht vom Himmel, diese ganzen Sachen muss man vorbereiten. Daher kann man auch am Mittag nicht aufmachen. Ja, klar, das ist nicht der schnelle Mittagstisch. Ja. Auf jeden Fall nicht, also, ja. das schafft man nicht. Von Zeit her schafft man nicht auch alles zu vorbereiten. Ja, klar. Dann müsstest du ja um 3 Uhr nachts aufstehen.
1: Ja. Ja, oder noch länger. Ja, ich <lacht> also, glaub noch ich glaube, täglich 6
0: Uhr, 7 Uhr bin ich schon äh, naja. unterwegs. Und
1: okay, jetzt schon für den Abendservice quasi schon vorbereiten? Nee, einkaufen, einkaufen vorbereiten und ja, ja.
0: kochen. Also vorbereiten, dann muss ich kochen. Bis 1 Uhr bin ich im Lokal. Mhm. Das kommt bestimmt nicht vom Himmel, glaubst du mir. Und oft einmal, wenn die Leute, wenn die Angestellte sagen oft einmal, dass der Iron Chef, wegen die Stunde, was ich verbringe. Mhm. Aber die verstehen das nicht. Ich mache mit Leidenschaft. Für mich ist es klar, irgendwann bist du müde, aber ich bin zufrieden. Auch mhm. mit die ganze 15 Stunden am Tag. Sonst würde man es nicht machen.
1: Ne? Das ist, da muss man eine Seele für haben, kann man kann man so ja, sagen. Definitiv. Ja, das, ist, das ist nicht der, ich komme, ich komme um 8 und gehe um 16 Uhr Büroshop das, ja, das kannst du in der Gastronomie nicht machen. Ja. Aber so Leute, die in der Gastronomie eben arbeiten, also Leute wie ihr, die würden eingehen im Büroshop tatsächlich. Ja. Das, das stimmt. Merkt man das immer wieder. Stimmt. Ja. Schön irgendwie Zahlen in so eine Excel-Tabelle eintragen. Okay, genau. Mm. Excel. Gibt es immer noch Excel-Tabelle? Nee. <lacht> Nichts für uns. Auf jeden Fall. Ja, ja. Das, das funktioniert so nicht. Ja. Äh, genau, aber was, was funktioniert? Es sind eure beiden Restaurants, kann, kann man so sagen. Ihr seid ständig voll aktuell. Ne? Ja. Ihr seid ja. jetzt natürlich auch durch die, durch die Medienzeitung. Also es ist, äh, wie schafft man es denn da, die Qualität auch hochzuhalten?
0: Essen was du personal. Mhm. Diese alte Einstellung von meinen Landsleuten, die Restaurant führen, keine Ahnung, 70 Plätze und vier Eingestellte, das gibt es nicht mehr. Mhm. Also, so ein Niveau zu halten, du musst schon darauf vorbereitet sein. Also, ich mache dir ein Beispiel 300 Pizzen in fünf Stunden. Die schaffst du bestimmt nicht alleine. Es ja? mhm. sind drei Pizzabäcker bei uns, obwohl viele im Moment sich beschweren, weil wir haben diese Zeitfenster. Also kannst du maximal bei uns zwei bis vier Leute eine Stunde. Aber äh, mm. kommst du rein, nach drei Minuten hast du die Bestellung und nach fünf Minuten sind die Pizzen raus. Und dieser ja. Rhythmus musst muss schon anhalten. Das Schwierigste ist täglich das gleiche Produkt rauszuhaben. Ja. Das ist äh, eine andere Geschichte.
1: Der, ne? der Teig verhält sich ja jeden Tag anders.
0: Ähm, Teig äh, der Teig bin ich immer dabei. Wird immer, also immer Täglich ist immer das gleiche Teig, aber das Rezept, damit das täglich das gleiche ist, muss ich auch täglich ein Kleinigkeit ändern. Ne? Ja klar. Reicht ja schon, dass
1: draußen irgendwie eine hohe Luftfeuchtigkeit ist genau. oder so. Ja.
0: aber ich glaube, du hast gesehen, ich habe ja hinter mir ein Riesenlabor, wo ich auch <lacht> aufpassen kann, Riesenkühlzellen, also wir bleiben dran, musst du dranbleiben. Ne?
1: Mhm. Wer, wer auf, wie sagt man, wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein, ne? naja. sagt man ja auch immer. Mhm. Äh, schön. Wir mhm. macht eine Zeitbegrenzung bei den anderen, alles äh, im, im, im Sulu. Und hier äh, habt ihr aber hier, hier, Nein, keine Zeit, also hier ist, ist Zeit lassen angesagt.
0: Ja, Teramia ist das Lokal für die Leute, die den ganzen Abend verbringen wollen. Ja. Hier hast du, ich glaube, 180 verschiedene Weinetiketten. Hier hast du eine andere Ambienten. Deswegen hm. habe ich gesagt, Teramia ist meine Ruhe. Also Teramia ist ein, ein Lokal für richtige Essen, Genießer, für Leute, die einfach den ganzen Abend da bleiben wollen.
2: Das ne? ist halt der große Unterschied zwischen mhm. Restaurant und Pizzeria. Ja. Hier kommst du, verbringst du den Abend und dort isst du Pizza und gehst dann wieder nach Hause. Ja, das ist, das
1: ist eigentlich auch spannend, dass man quasi beide Konzepte fährt. Ne? Dass ja. man, das, aber das Brauchst du wahrscheinlich auch, wenn du nur das eine machen würdest, dann äh, würde dir wahrscheinlich das, an, wird dir das andere fehlen am Ende des Tages. Wir haben die Pizzeria danach
0: gemacht, oder? Wir haben erst die Theramia aufgemacht.
1: Ach, das Terramia gab vorher. Der ah. vorher aufgemacht.
0: Waren Wir waren in einer kleinen Bäckerei in Stein, in Stein 2018. Ah. Und dann kommt der sofort, also ein Jahr danach, glaube ich, hat es angefangen mit, mit nicht Corona? 2019. Ja, danach hat es angefangen mit Corona. Das Lokal war sowieso zu klein, aber trotzdem übergefüllt. Mhm. Und wir haben eher äh, diese drei Riesenräume gehabt für den Großhandel. Mhm. Dann haben wir gesagt, du weißt du was, mach mal Terramia in die Pomodoria drin, ja. da haben wir mehr Platz, da haben wir Parkplätze am Ende. Dann haben wir angefangen zu umbauen. Aber vier Monate nach der Eröffnung von Terramia haben wir auch die Pizzeria aufgemacht. Genau. Ah, okay. Die Pizzeria am Anfang habe ich aufgemacht. <lacht> ja, ja, das waren beide zusammen. Okay, ich habe damals viel... Äh, Freunde dabei gehabt, die mich auch geholfen haben. Ne?
1: Ja, die, die, die hieß ja auch erst anders, ihr habt ja unter Naples quasi aufgemacht. Ja,
0: also den, den Restaurant am Anfang habe ich aufgemacht, weil ich Freund von mir gehabt habe, Peppe, die bei uns auch noch drei Jahre geblieben ist als Koch. Aha. Und damals hat es gesagt, Neh mal, ich mache für dich das Lokal in die Küche, weil ich habe keine Zeit gehabt für die Küche damals. Ja. Und dann habe ich angefangen, die Baustelle mit mir. in die gleiche Zeit waren wir in Neabel, ich, Peppe und Matteo. Andere Freund von mir, die in Fürth eine Pizzeria hat, der ist neben bei Matteo. Und dann haben sie mich das Lokal, ähm, ich habe ein Angebot bekommen für dieses Lokal in Fürth und das hat mir sofort gefallen. Mhm. Äh, ich wollte schon immer eine Pizzeria aufmachen, aber ich habe keine Zeit dafür. Und da hat der Matteo gesagt, du, mach mal das zusammen. Ich bin sowieso in Fürth, mach mhm. mal zusammen.
1: Ihr seid ja in dieser, dieser wunderschönen Altstadtstraße da auch. Genau, drin. Gegen, gegenüber. dem gegen um Grünen Markt. Ja, und, und äh, gegenüber vom Scotch-Broth-Whiskey. Genau, Stimmt, genau. Mit dem habe ich auch schon eine fantastische Ach, Folge gemacht, okay, okay. ganz cooler Typ. Unsere äh, Nachbar, ja.
0: Und dann haben wir aufgemacht zusammen, da kommt wieder den Corona, dann der Matteo ähm, als kleine Kinder, wollte nicht unbedingt zwei Lokalen zusammen. Dann mm. habe ich einfach nach, glaube ich, ein Jahr vielleicht das Ganze zu benommen. Ich wollte schon länger, ich sagte jetzt eine Geschichte zu den Namen Nebels weil viele fragen sich mich, wieso hast du den Namen gewechselt? Ja,
1: ja.
0: Wir haben den Namen gewechselt, weil das war immer das Chaos. Leute haben sie bei uns reserviert und sind die bei Matteo gegangen oder bei ja. Matteo die Pizzen bestellt und bei, und uns, bei uns, uns abgeholt. abgeholt. Ja. Das war ein Chaos. <lacht> Dann haben wir gesagt, wir ändern den Namen, aber... In das klassische Jahr, gleiche Jahr, angefangen, haben wir angefangen, ein paar Prämien zu gewinnen. Mhm. Und diese Prämien kamen niemals Nebels. Und dann haben wir den Namen nicht ändern konnten. Ja, klar. Und jetzt, äh, erst dieses Jahr, äh, sind diese neue drei Prämien als Pizza Zulu. Mhm. Nach drei Jahren, wo wir einfach gesagt haben: Hallo, wir heißen nicht mehr Nebels. Mhm. Ne? Und dann haben wir sofort jetzt alles
1: geändert. Ne? Ja, klar. Und, und so, so ist es dann äh, zum Namenswechsel -Eben, eben gekommen. Aber die Leute hier in der Gegend sind immer noch manchmal echt wirklich verwirrt.
0: Ja, ich weiß, das verstehe ich
1: auch. Das ist schon verrückt, aber wenn ich quasi auch äh, heute den Leuten erzählt habe, dass ich jetzt hierher komme, so, ah ja, der vom Naples. Ich so, Nein. Nein.
0: <lacht> äh, ja, das ist ein Chaos. Viele fragen sie mich oft einmal, sagen sie, ja, ich war bei dir in die Schwabergestraße, sage ich, du warst bei Matteo. Ja. Ich <lacht> sagte, wie Matteo? Ich dachte, Matteo ist die Königstraße. Nein, Matteo, das ist ein Chaos, ich weiß schon. Aber ich glaube, jetzt haben wir mehr ja. oder weniger ein bisschen Ordnung geschaffen. La
1: langsam wird es, deswegen erwähnen wir es auch so spät im Podcast. Es ist von Anfang an Pizzasul. Genau, <lacht> das, genau. so das passt alles so. Nee, Wunderbar, aber wie ist es denn mit der, mit der Kochschule? Äh, wollte ich auch noch wissen, wie viele Kurse gibt es da? Oder weil du auch sagtest, die, die sind auch immer echt gut ausgebucht. Wie also haben die Leute?
0: die Pizzakurse, die, Pizza die professionellen sind ja. immer ausgebucht. Es gibt es jetzt für 2023 haben wir die SD4 gegründet. Also äh bis Juni haben wir vier Kurse. Der erste von Januar ist schon voll ausgebucht, das sind ah. maximal 16 Plätze. Und das sind professionelle Kurse, die dauern zwei Tage. Der erste Tag wird dir gemacht in die Akademie, mhm. wo wir unser Labor haben. Und der zweite Tag wird direkt in die Pizzeria.
1: Da kann aber trotzdem jeder kommen, oder? Oder mhm. ist es eher es nur. ist für, ein professioneller
0: für... Kurs, aber kann jeder kommen. Kann jeder. Dann haben wir materielle Kurse. Und der neue Kalender wird jetzt nächste Woche äh, frei online zu booken. Und die Kockkurse. Das heißt, wenn die
1: Folge raus ist, ist es schon seit einer Woche online. <lacht> genau, genau.
0: Und die Kokkurse, Kokkurse macht mal ehrlich gesagt auf Sentiment, also auf um, wir haben viele Gäste, die uns fragen: Ja, bringst du uns bei die Rezepten, die Rezepten? Ah, oh, okay. Das ist schön. Gefühl einfach. Nach Gefühl einfach. Also.
1: Wenn ihr mal Zeit habt, wenn ihr quasi mal ja. Zeit vom Kalender freischaufeln könnt, genau, dann macht er einen Kurs. Das ist aber schön. Aber finde ich ist auch schon gut ein,
0: ein guter Sechs, sieben Kurs im Jahr. Konkurse ja. sind schon...
1: Finde ich aber schön, auf Zuruf das so ein bisschen auch zu machen. Oder vor allem auch, da müssen die Leute herkommen. Die müssen ne, nicht sich das irgendwie so unper unpersönlich aus dem Internet quasi, ja, sondern die müssen mal herkommen und dich fragen. Das finde ja, ich schön. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, euer Großhandel, ich habe aber gesehen, weil, wenn man bei euch auf die Homepage geht, da ist ja auch ein Online-Shop quasi mit dran. Das ist dein Großhandel dann sozusagen?
0: Das ist der Online-Shop. Vorher dieses, dieses Raum von Theramir, was wir jetzt umgebaut haben, vor aber ein ganz normal Einzelhandel. italienische Lebensmittel einzelhandel mhm. Und nach dem Corona, wo wir nicht mehr machen konnten, dann haben wir das Ganze langsam umgebaut, als Online-Shop. Mhm. Bei uns kannst du online bestellen, nach 10 Minuten abholen. Und, okay. Ja, das ist also, wir haben so organisiert oh <lacht> und da bewegt sich schon viel. Also wir haben viele gute Produkte, die nicht unbedingt überall findest. Aber
1: ihr verschickt auch in, die, in ganz Deutschland, oder? Ja, ja. Europaweit. europaweit.
0: europaweit. Wir, also wir, wow. haben, wir haben täglich hier ja, so mehr DAL, DPD. wir versenden mit jedem alles frisch, Weine, Trockenware, alles.
1: Und die Tomaten, weil und an denen Tomaten. bin ich jetzt ziemlich brutal interessiert. <lacht>
0: die Tomaten, Tomaten. Die Firma ist Gustav Rosso, ist die Firma von meinem Cousin. Ja. Meine Opa, also wenn du dann auf die linke Seite schaust, die ganze Bilder, meine Opa, unsere mhm. Verhältnisse und alles, die ganze Familie hat immer so marzano gebaut. Die haben auch ein größeres Teil von den Konsortium also diese Behörde, die einfach schützt dieses Produkt. Und die haben eine eigene Marke, die heißt Gustavo. Mhm. Ich war immer drin, ich war immer dabei, weil, ja. aber ich habe mich nie daran interessiert, bis dass ich wieder 2013 nach Deutschland kam. Da habe ich gesagt, weißt du was, Jetzt fängt man an, was Gutes zu verkaufen.
1: Also ich kaufe immer die von Mutti. <lacht> die Tomaten. Oh, äh, Mutti, oh, Mutti.
0: Okay, äh, okay äh, Gottes äh, Willen. Du, Mutti ist auf Parma. Parma sollen sie Parmesan und Parmaschine verkaufen. <lacht> aber Parma findest du bestimmt keine Tomaten. Um
2: oh,
1: Himmels Willen, ich habe alles falsch gemacht. Na, aber schau Also mal, meine Bolognese war immer scheußlich, liebe. Nein, Laufrein. nein, nein, nein. Schau mal, an. das ist äh, klar,
0: wir kommen von da, wir haben das im Blut. Ich lieb,
1: dass das, dass da immer so, auch so ein Ehrgefühl dahinter steckt. Schau mal, für mich ist das nicht.
0: <lacht> Es ist für mich wichtig, die Kleine zu beschützen. Mm, klar. Das wird langsam, langsam nicht mehr geben. Solche Firmen, die einen Riesennamen haben, die Milliarden Euro haben, den Werbung mm, zu schießen, mm. machen sie die Kleine immer kaputt. Und das sind immer die größeren Firmen, die die schlechteste Qualität anbieten. Ist so, so, ja klar. Wo sollen sie die ganze Tomaten nehmen? Ja, ja. Äh, stellst du dir vor, ob jetzt die Leute aus Campania, also San Marzano, Tomaten, die OP, sind 44 kleine Gebiete zwischen Sarno und dem Vesuv. Ja. Und das ist ein, 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 ein
1: geografisch geschützter Begriff, kann genau. man sagen. Ja. und
0: das sind kleine, also kleine Orte. Jetzt mhm. stellst du dir vor, was soll die Mutti die ganze Tomaten kaufen?
1: ja, ja klar. Oder wir Und die verkaufen. Leute vor Ort wollen die ja auch noch haben.
0: <lacht> genau, also wir schaffen nicht unseren eigenen Bedarf, mhm. verkaufen wir bestimmt nicht da oben. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Geschichte, ich will nicht über andere Marken schlecht reden, ja, ja, nee, aber schon. es ist
1: klar, industriell kann nie eine gute Qualität anbieten. Ist ne? so, ist, ist absolut das so, ist, klar. Das, das ist mit allem so, aber auch was wir es vorhin eben auch wieder mit der Hatten, mit diesem kleinen Bleiben auch manchmal gar nicht so schlecht. Ne? So. Ich kaufe, schau mal, für uns zu
0: Hause, wenn ich Fleisch kaufe, ich gehe nie zu einem großen ja. Markt. Also ich gehe direkt immer noch zu den kleinen Flaschen. genau ich kaufe, ich kaufe da, was ich finde. Ich muss nicht unbedingt da was ich wollte. Ich nehme mir was, die frisch haben. Ja. Und das ist ja was, für mich ist es
1: sehr wichtig, sie ist ein
0: Teil, weil sonst wird alles verloren.
1: Ja, bedarfsgerecht sozusagen auch ja. wieder einkaufen. Einfach mal wissen was reicht mir? Ne? Und wo wir das auch wieder hatten mit den kleinen Gerichten. Ne? Oder die, die, diese, diese alten Gerichte. Die sind einfach, weil es ein, einfache Sachen sind, wenig Zutaten und die dann wertschätzen, lieben und gut machen. Das ist eigentlich das ist der Schlüssel zum Erfolg am Ende des Tages. Ja. Schön. Dann würde ich sagen, das war doch ein super Schlusswort eigentlich. Glaube ich auch. Wunderbar. Ja, ich danke recht herzlich für eure Zeit. Danke dir. Nein, danke dir. Für vielen, für danke. Also bestellt, äh, wenn ihr könnt, online die ganzen geilen Tomaten <lacht> von der Familie. Definitiv. Und kommt mal vorbei, wenn ihr aus der Gegend seid, Terramia oder eben Pizza Sulu. Und äh, ja, ich äh, freue mich, wenn ich auch mal wieder hier vorbeischauen kann. Freue mich, wenn Gerne, du wieder da bist. Du Nimmst auch. du jetzt dein Brot mit? Ich nehme Brot mit. Ja, okay. Danke. Okay. <lacht> 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 Tschüss. Ciao.
2: Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Christ. Alle you Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.